0: Wat gebeurt er toch bij ons mensen als wij voor de camera staan? De camera gaat aan en we moeten ons verhaal vertellen. Nou, ik kan je vertellen, bij heel veel mensen gebeurt er heel veel. En er gebeurt heel veel wat je charisma, je uitstraling, je warmte, je kracht... ook wel een beetje in de weg staat. En wie kan beter vertellen wat er dan precies gebeurt... dan een heel ervaren cameraman. In deze podcast hoor je Edo Landwer, een van mijn vaste videografen... Hij heeft al heel veel mensen voor zijn camera gehad. En kan dus heel goed vertellen wat er gebeurt. En ik denk dat het super helpend is. Als je wel eens voor de camera staat Hier moet je verhaal vertellen. Om te snappen hoe dat eruit ziet aan de andere kant van de lens. Dus in dit gesprek ga je de wereld een beetje zien door zijn ogen. En ga je ook snappen wat wij doen en wat we vooral mogen laten. Als we voor de camera staan. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij de podcast Charisma voor Ondernemers. Ik ben Marieke Jans en mijn doel is om de allerleukste podcast over charisma te maken. Speciaal bedoeld voor jou als je ondernemer of boegbeeld bent... en je wilt leren hoe je op een positieve manier de aandacht vangt. Edo, welkom in mijn podcast. Ja, ik zit in jouw studio, maar jij zit hier in mijn podcast... In Haarlem en de hond ligt onder tafel. We hebben afgesproken dat hij stil blijft.
1: Voorlopig gaat het goed.
0: <laughs> Voorlopig gaat het goed, deze eerste tien seconden. Ik was heel verrast eigenlijk dat jij meteen zei... ja, leuk, toen ik vroeg wil jij in mijn podcast. Want cameramensen zijn natuurlijk altijd... die staan liever achter de camera en niet zelf in de spotlights. Maar jij zei toch gelijk ja. Hoe komt dat... Nou,
1: dat is niet zozeer omdat ik het zelf per se zo verschrikkelijk leuk vind om in de spotlight te, te staan. Uh, maar om even je vraag anders te beantwoorden, namelijk hè, op terug te komen waarom cameramensen het in het algemeen zo moeilijk vinden om zelf voor de camera te staan. Ik dat niet zo heb. Nou, Het is natuurlijk enerzijds... Hè? Dus van, van, van allerlei, allerlei beroepen heb je allerlei soorten en maten. Hè? Dus ook cameramensen heb je mensen die het wel leuk vinden. Ze zijn zien. niet allemaal hetzelfde. Ze zijn bijna allemaal hetzelfde, okay. maar, maar toch net niet helemaal. Nee, ja. maar wat, wat mij betreft... Hè, wat voor mij de reden is dat ik het wel doe... of wel leuk vind... is juist wat mij betreft omdat je er heel veel van kan leren. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je van jezelf ervaart hoe het is om in de spotlight te staan. En of het nou in een podcast is of voor de camera... Hè, als je gefilmd wordt of gefotografeerd wordt. Als je dat zelf ervaart en zelf ervaart... met wat voor onzekerheden je dan uh, geconfronteerd wordt... hoe beter je ook anderen kan sturen en kan helpen... omdat ze in diezelfde situatie staan als jij op het andere moment bent...
0: Hoeveel mensen krijg jij gemiddeld in een jaar... of misschien is in een week een handige ja. vraag voor je camera?
1: Nou, Elke week is anders. Dus dat is, het is lastig om daar gemiddeld in aan te geven. Ik heb allerlei verschillende fases gehad... waarin ik soms heel erg veel verschillende mensen vastlegde... en soms... Wat, wat, wat minder, omdat ik ander soort werk deed. Maar he, ik denk dat ik in de tien jaar dat ik nu dit werk doe, zo'n 20.000 mensen voor mijn camera heb gehad.
0: Oh, wow. Ja. Dus
1: het zijn, er wel, het zijn er wel behoorlijk wat. En met name in het begin ging het heel hard. Toen deed ik heel veel meer productiewerk. He, dat ik, zet ik per dag misschien wel zo'n zo zo 10, 15 verschillende soorten mensen uh, voor me. En juist in die fase he, heb ik er specifiek voor gekozen om zo versch veel verschillende mensen ook voor mijn camera te hebben, om ja, daarachter komen wat nou de verschillen zijn tussen al die mensen. Wat maakt nou, nou de, een CEO anders dan iemand die in een productielijn werkt? Of wat maakt ze misschien ook weer hetzelfde?
0: Wat, 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 Ongelooflijk veel. Ja, ik dacht wel, ik moet jou vragen, omdat jij gewoon een heel ervaren cameraman bent. Dus wie kan er beter iets zeggen over uitstraling en charisme voor de camera dan jij? Twintigduizend mensen, wat, wat heb je geleerd over mensen voor de camera... Dat is misschien een hele brede vraag, maar misschien is er, zijn er een paar, algemeen, een paar algemeenheden over te, te zeggen. Wat, wat doen mensen, wat gebeurt er met mensen als ze voor de camera gaan staan?
1: Nou, het, is, het is inderdaad een, 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 een ingewikkelde vraag, een uitdagende vraag. Kijk, want het is uiteindelijk, je kan mensen op een gegeven moment, als je, als je, als je er heel veel voor, de, voor je camera hebt gehad, dan kan je... Dus een beetje in hokjes gaan stoppen. Dan kan je zeggen, hè, een, een, een x-aantal mensen reageert ongeveer zo... een ander aantal soort mensen reageert ongeveer zus. Hè, en dan kan je daar een beetje een, een logica in, in gaan verzinnen. Maar wat natuurlijk eh, als een gemene deler zou moeten zijn... dan zou je toch zeggen dat als mensen hè, ervan uitgaan... dat mensen weinig tot geen ervaring hebben... als je die voor een camera zet... dat ze dan geconfronteerd worden met hun onzekerheid. Hè, dus ze gaan twijfelen aan wie ben ik. Hè, ben ik wel goed? Vind ik mezelf wel leuk? oh jee, wat vinden andere mensen van me? Nou, en dan gaat het natuurlijk heel erg snel ratelen in je hoofd. En dan wordt het allemaal heel erg lastig.
0: Als mensen voor de camera komen, komt er vaak stress. En bij stress heb je vaak drie reacties, hè? Mensen willen weg. Dus ze klappen dicht. Of ze willen er zo snel mogelijk vanaf. Mensen maken zich klein. Klopt. Ja. Of mensen gaan vechten. Dus heel erg uh, hard praten, ja. overtuigen, dat soort dingen. Herken je dat? Zijn zeker, dat beetje...
1: absoluut. Dat zijn zeker dingen die ik heel erg herken. Ik had ze, ik had ze inderdaad voor mezelf nooit zo even hè, in die drie eenheid geclassificeerd. Maar het is absoluut zo dat inderdaad mensen een vluchtroute vinden. Zo ja. ervaar ik het in ieder geval ook. Hè? Om, om op hun eigen manier uit die stress te komen. Hè? Ja. En, en, en inderdaad, maar welke, als, als ik... He, de, 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 daarover na te denken of zou moeten noemen hoe, wat, wat daar de verschil in is en zou ik er zelf twee noemen he, voor, voor mijzelf, naar mijn ervaring eentje waarbij mensen inderdaad in zichzelf keren en andere ja, ze,
0: verlammen is het ook een ja, keer,
1: gekeerd zeg ja, verkeerd, maar ja, ja. En, en de andere waarbij ze echt tegen hetgeen ja. wat ze aan het doen keren he. dus dat kan zijn dat ze gaan overachieven denken, oh dit kan ik wel he. of even, ik weet het wel beter dan de cameraman of de fotograaf of doen alsof ze het al heel vaak gedaan hebben terwijl het absoluut niet zo is en waarbij de andere kant van het verhaal is... dat mensen zich heel erg naar binnen gaan keren... en, en, en niet meer durven. En een beetje vastvriezen eigenlijk.
0: Ja. Wat, wat zie je dan? Laten we eerst even die, ene, die eerste nemen. Als mensen gaan vechten, wat, wat zie jij dan gebeuren? Hoe ziet dat eruit?
1: Het heeft een beetje met een uh, bepaald macho gedrag te maken. Dat is denk ik hetgeen wat ik het, het eerste dan, dan toch terugzie. Is dat mensen... Zich beter willen voelen dan de situatie vanuit die onzekerheid. Dus gaan, mm -hmm. nou, zeg, hè, die gaan ze letterlijk dan in hun lichaamshouding wat, wat groter maken. En een beetje naar voren komen. En een beetje nou ja, hè, een beetje afdoen waar, waar het over gaat. Want ja, ik weet het toch wel beter dan, dan wat, er, wat er hier gesteld wordt. En dat merk je ook een beetje in de intonatie. Maar vaak gaan ze daar ook wel een beetje wat sneller bij praten. Dat je toch wel merkt ja. van het is niet alleen maar, ze menen het niet helemaal. Het is ook wel wat zenuwen die daar hè, wat daarin naar voren komt.
0: En dan krijg je niet de leukste performance voor de camera?
1: Nee, want, want zeg maar, welke kant je ook op gaat, hè? of je nou naar die bevrieskant gaat of naar die kant hogerop, het is per definitie niet echt. Ja. Hè? En, en ik denk dat je, hè, gaan we misschien wat te ver vooruit, maar ik denk dat het hartstikke goed kan zijn om te acteren. Hè? Dus jezelf op een bepaalde manier voordoen als je iets wil verkopen, dat kan hartstikke mm -hmm. goed zijn. Maar dan moet het wel bewust gebeuren, hè? in een bewuste richting, in plaats van dat het komt vanuit die onzekerheid op het moment dat je je vanuit die onzekerheid een bepaalde manier gaat gedragen... of dat naar beneden of naar boven is, dan is dat per de definitie niet echt.
0: Ja, laten we nog even naar die naar beneden. Dus meer verlammen, bevriezen, vluchten, kleiner hmm. maken, dat soort, dat soort... Hoe ziet dat eruit voor jouw camera? Wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, het is deels letterlijk hetzelfde, maar andersom. Dus naar achteren gaan, naar binnen kruipen, minder praten, dat soort zaken... En er zijn allerlei, allerlei gekke lichaamskenmerken die daar natuurlijk ook bij komen kijken, die misschien niet zo interessant zijn. Maar heel veel knipperen, veel bewegen, gek lachen, gemaakt lachen. Allemaal oh, allerlei ja. dingetjes die oh, dan. Oh, god, hier
0: ken ik ook wel, dat ik zo stom ga lachen. Ja. <laughs> Wat, je wil natuurlijk, mensen, mensen zijn het leukste als ze natureel zijn, toch? Ja. Voor de camera. Ja. Mm -hmm. Wat, wat doe jij om ze dan toch weg te krijgen uit al die rare tics die we hebben vanuit onzekerheid?
1: Nou ja, kijk terugkoppelend op waarom, uh, waarom ik zoveel mensen heb, heb, heb vastgelegd. Of waarom ik er ook bewust voor gekozen heb om zoveel mensen voor mijn camera te hebben. Is dat je, wat mij betreft, pas echt een, een rust kan creëren binnen je space. Waar je op dat moment met iemand in zit. Hè, met degene die je portretteert, Als je echt fundamenteel oké okay bent met hoe hij of zij zich gedraagt. Uh, in alle eerlijkheid... Jij,
0: ik, jij als cameraman? Ja, ik, ja
1: precies. Ja. Hè, dus okay. alle eer, hè, de, in alle eerlijkheid... de eerste keren dat ik gekke dingetjes meemaakte... dat iemand heel erg hard ging knipperen... of zich helemaal kapot zweten... of hè, tegen iets aanliep van mij... vanuit al die onzekerheid... had ik in het begin ook zoiets van... Uh, oké, okay. wat gebeurt hier? Dit vind ik een beetje vreemd. He? En natuurlijk wist ik dat dat soort dingen zouden kunnen gebeuren. Dus ik he, had wel natuurlijk een modus... om me daar een beetje in, 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 he, in wat op te stellen. Nee, prima. komt helemaal goed. Niks aan de hand. Maar, maar fundamenteel geloofde ik dat niet echt. Omdat ik het wel gek vond. Uh, omdat je toch, he, die, die wereld toch beredeneert... vanuit hoe jij het ziet. He? En als je zelf gaat zitten zweten... dan vind je het ook gek. Dus als iemand anders het doet... Toch ook wel. En, en, en juist als je zoveel verschillende mensen dan ziet en ervaart. Dan kom je erachter dat mensen nou ja, misschien wel een beetje gekker zijn dan je eigenlijk <laughs> van tevoren zou denken. Omdat iedereen wel zijn gekke kantjes heeft ja. en zijn gekke dingetjes heeft. En dat is enerzijds heel relaxed voor jezelf. Omdat je dan dat kan relativeren vanuit jezelf. Mm -hmm. Maar belangrijker nog voor mij in ieder geval is dat ik dat dus ook kan relativeren wat andere mensen doen. Ja.
0: Is het, heb jij nu dat je niet zoveel meer gek vindt?
1: Ja, iedereen. Ja, ja ik vind niks gek eigenlijk. Ja. Of in ieder geval, als mensen echt zijn... dan vind ik het niet gek. Ja. En als ze, als, ze, als ze niet echt zijn... dan vind ik het heel erg, heel erg naar. Er zijn ook heel veel mensen die dat hebben natuurlijk. Dat vind ik niet fijn. Maar als mensen vanuit puurheid... vanuit zichzelf... zichzelf kwetsbaar opstellen... en dat heeft dan misschien gekke uitentjes, dan vind ik dat echt 100% helemaal oké. Okay. En dat mag er zijn. Ja. En dat is de, de, de setting... De, de ruimte die ik wil creëren... He, en en dat, is, zit niet, dat zit hem deels in, in wat ik zeg of niet zeg. Maar vooral ook gewoon denk ik in zijn.
0: Hmm. Want je zegt als mensen zich kwetsbaar opstellen. Daar kun je eigenlijk meer mee. Want je hebt me ook wel eens verteld dat je dan leiders hebt die vrij eigenwijs zijn. En hmm. die jou een beetje als. Uh, jij komt even op dat knopje van record te drukken. En dan uh, zijn we er zo snel mogelijk vanaf. En dan kan ik weer door met de orde van de dag. Dat is moeilijker om mee om te gaan. Ja zeker. Dat? Ja, ja zeker.
1: Ja. Ja. Kijk want. Uiteindelijk, voor, ik bedoel, als iemand zo zou reageren, dan komt het ook voort vanuit onzekerheid en dan is dat meer die, die upkant, dat mensen ja. controle willen, willen krijgen over hetgeen waar ze zich onzeker over voelen en dan ze gaan bemoeien met een, uh, met een situatie die ze niet kennen. En nou ja, dat, dat, dat werkt niet. Hè? Nou, dan ga je iets proberen te controleren waar je geen kennis van hebt.
0: Dus, dus mensen komen er beter op, zeg maar, op de camera als ze bereid zijn om toch een beetje het, hun, hun vertrouwen in jouw handen te leggen.
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is zo dat het een hele grote toevoeging kan zijn... als je zelf nadenkt over wat je wil. Ja. En dat is fundamenteel iets anders... dan het werk overnemen van een, een foto- of videograaf. En veel mensen zien dat als hetzelfde. Die zeggen van, oké, okay, maar ik heb een business te runnen. Of nou mijn business is... Of, 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 of ik heb een belangrijke functie binnen die business. Die hebben dan het idee dat ze daarin leading moeten zijn omdat dat nodig is. Omdat mm -hmm. ze dus die verantwoording, verantwoordelijkheid hebben. Ja. Maar wat mij betreft is het tegendeel waar. Omdat je het daarmee alleen maar ingewikkelder maakt voor jezelf. Dat betekent niet ja. dat je niet moet nadenken over de dingen waar je wel invloed op hebt. Dat kunnen dingen zijn als kleding, voorbereiding van tekst. Uh, wat wil je zeggen? Wat is eigenlijk je boodschap? Uh, wat wil je eigenlijk uitstralen en wat niet? Het zijn hartstikke belangrijke dingen die je, waar, je, hè, waar je zeker heel goed van tevoren over na kunt denken. En dan uh, controle over kunt uitoefenen. Ja. Maar dan zijn er zijn ook heel veel dingen waar je gewoon geen kennis van hebt. Meestal. En die kun je dan beter overlaten aan de professional. Om het ja. te zeggen.
0: En als iemand nou zo heel eigenwijs is. Dan maak jij dus een video waarvan je eigenlijk denkt dit is uh, echt K. Mm -hmm. de, maar ja. Daar, daar, daar moet je dan toch een beetje bij neerleggen of ga je, daar echt, ga je er echt tegenin om, omdat je uiteindelijk hulpvaardig wil zijn en ervoor wil zorgen dat het er goed op staat?
1: Nou kijk, er zijn er natuurlijk uiteindelijk allerlei verschillende mogelijke situaties en voorbeelden van. Ik denk dat ik wel altijd zelf zou willen proberen om, uh, om mensen ook op hun gemak te stellen, Omdat ik weet dat het vanuit onzekerheid komt. Ja. Hè, dus de dus eerste keer, om daar nou weer even terug te vallen op, hè, op, op die ervaring die je dan opbouwt. De eerste keer dat iemand op hoge poten bij me kwam en, en dacht die het beter wist. ging ik zelf ook ageren. werd ik ook boos. Waarom denk je dat je het beter weet? Flikker op. Sorry. Hè, maar dus, dat was wel mijn reactie. Ja. Tot ik dat ik erachter kwam van, oh, dat is mijn onzekerheid. Mm. Hè, want iemand mm -hmm. probeert mij te controleren. Dus ik oh, maar wacht eens eventjes. Het begint eigenlijk bij dat diegene zich onzeker voelt... en probeert mij te controleren. Dus als ik daarop ageer, dan maak ik het alleen maar moeilijker voor ja. mij. Maar zeker ja. ook voor diegene die voor de camera staat. Dus, mm. nou ja, hè, blijf maar rustig. Laat, laat diegene maar even uitrazen. Zijn ding doen, zijn, hè, hoe je het ook wil noemen. Wat hij ook wil, wat hij of zij ook wil. En dan uh, vanuit, de, vanuit die situatie kan je dan hopelijk een situatie creëren waarin hij of zij zich gemakkelijker voelt, mm -hmm. uh, op zijn plek voelt, mag zijn. En dan, dan zwakt het misschien wat af. En als dat niet gebeurt, dan is het voor mij ook wel uh, klaar.
0: Ja, op Het <laughs> is de tijd natuurlijk ja. ook gewoon op. Ja. ja,
1: precies ook dat. Maar dan is het ja. op een gegeven moment. Kijk, het is niet dat ik dan. Dat ik, daar, ik word daar niet meer boos van. Dat had ik voor ja. wel. Maar dan, dan leg ik er ook wel bij neer. Van nou ja, Als ja. jij het zo wil, prima.
0: Dan, ja, dan ga ik daar mijn zo. best niet voor doen. Hoe, hoe doorbreek jij of wat doe jij om toch te proberen... om mensen er echter en, en minder met zo'n filter van onzekerheid... of hè, welke kant het ook opgaat, nee, erop te krijgen?
1: Wat? Je, er zijn altijd, je hebt altijd trucjes, hè, dingetjes die je vaker probeert of toepast... en dan kijkt of het werkt of niet. Mm -hmm. hè, bij de ene persoon doe je dit en bij de andere persoon doe je dat. Maar ik denk dat het, hetgeen wat het meest werkt, of het, het, zeg maar de, 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 he, het meest overeenkomt van al die dingetjes, is dat het, dat het mag zijn. He, dat je dus vertelt, he, eigenlijk meegeeft van tevoren, je mag dit ongemakkelijk vinden. Ja, he, want dus mens, dan
0: hoeven mensen dat niet te verbloemen, zeg maar. Ja. Dan, kunnen ze dat gewoon, dan kunnen ze daar meer oké okay mee zijn.
1: Ja. En sommige mensen schrikken daar heel erg van. Weet je wel? Van, oh jee, je ziet dat ik onzeker ben. Die ja. reactie. Maar in essentie denk ik dat uh, heel veel mensen dat die onzekerheid toch liever bij zich houden. Hè? En als iemand dan zegt, ik snap dat dit gek is. En ik snap dat je je onzeker over voelt. En dat is echt super oké, okay, want iedereen is dat. Mm -hmm. dan is het van, oh ja, wacht. Oh ja, oké. Okay.
0: Ja. Nou, ja. En dan
1: zie je zo al een beetje zo van, oh ja. Het is een beetje ongemakkelijk dat je dat zegt. Maar eigenlijk ook wel, eigenlijk ook wel fijn. En dan zie je ze al een beetje ontdooien. En een van de dingen die ik direct daar vaak aan toevoeg... is dat je nooit kan verwachten dat dat à minuut verandert. Je kan niet tegen jezelf zeggen... oké, okay, onzekerheid mag er zijn, dus ik ben niet meer onzeker. Ja. Zo werkt het niet. Het is alleen door toe te geven... het is er, het mag er zijn, dan gaat het langzaam
0: weg. Ik, ik kan me dat nog heel erg herinneren van mijn begintijd toen ik video's maakte. Dat ik daar ook heel onzeker over was, maar... He, er, dat werd zo overstemd door de gedachte... ja, dit is toch niet zo moeilijk, dit moet ik gewoon kunnen. Dus dat, ja. daar, daar kwam een gevecht ja. zeg maar, tussen uh, toegeven... dat het echt wel ingewikkeld kan zijn. Dus bereid zijn om een leerling te zijn. En, en intussen die soort hoge lat voor jezelf... van dit, ik moet er toch gewoon goed op staan, weet je wel. Ik moet toch gewoon een beetje normaal een verhaal kunnen vertellen... voor de camera. Maar...
1: Ja, en hoe heb jij ja. dat overwonnen dan?
0: Uh, heel veel doen. Ja. Ja. En ja, ik zit te denken of ik dat toegeven, hè, dat toegeven dat ik het spannend vond. Ik denk het toch ook wel en dat heb ik zelfs benoemd wel in, in video's. Dus ik ben echt, ik heb echt wel, ja maar goed, dat is, zo ben ik een beetje gewired dat ik dan uh, recht op dat pijnlijke punt, dat <laughs> ik ja, daarop ja, afga, dat ja. ik denk laten we dat er maar aanpakken. Ja. Niet altijd slim, wel, uh, nou dat is wel mijn manier van leren. Maar dan, dan heb je dat dus benoemd. Hè? Van het is oké. Okay. Um, het is niet erg om onzeker te zijn. Dit is misschien heel normaal. Het komt uh, bijna altijd voor. En, en dan?
1: Dan zie je dus dat het, dat het direct iets doet. Mm -hmm. En je ziet direct dat mensen zich een beetje... Dat mensen een beetje ontdooien. En dus de toevoeging die ik net al even gaf. Hè, je je wil dan direct ook... Daarbij aangeven dat het niet instant werkt. Het is even een proces. En dan als ze dat ook erkennen. Want die tweede stap is best wel lastiger nog. Dan wordt het, wordt het makkelijker. En dan ga je bezig. Nou, hè, dan, dan, dan ga je aan de slag. Hè, met, met Of het nou opnames is uh, op video. Of, uh, of dat je mensen aan het portretteren bent. En wat mijn tactiek daarna is. Is om mensen eigenlijk af te leiden van nadenken. Ja. He, dus ik zorg dat ik zo bezig ben met ze... dat ze stoppen met erover nadenken. Dat ik ze eigenlijk ja. geen ruimte geef. He, en dan heb je natuurlijk allerlei verschillende vormen van hoe mensen nadenken. En sommige mensen denken heel veel, heel snel. Maar ja, dat, dan heb ik daar ook ingewikkelder mee om ja. ze af te leiden... dan mensen die dat, uh, die dat minder doen. Maar dat is de essentie. Ik leid ja. ze af van hun gedachtes. Ja. En, en, en bij sommige mensen, dat hangt een beetje van hoeveel ik kan, kan, kan maken. Of hoeveel ik het gevoel kan maken. Uh, geef ik het soms heel direct aan. Hè? Dus dat ik naar ze kijk en zeg, je bent aan het nadenken. Stop ermee. Ja. En dan schrikken ze zich een En dan denken ze, wat zegt hij nou? En dan zeg ze, ja, hij heeft wel gelijk.
0: Ja, ja, ja maar je wil natuurlijk je wil ook een goed verhaal brengen. Dus je bent, ja. het is bijna onmogelijk om niet na te denken. Maar...
1: Ja, maar dat is een ander soort. Ik zou zo'n zo uh, manier van inhoudelijk nadenken. Zou ik nooit ja, okay. uh, aanspreken ja. of callen, hoe noem je dat? Hè? Ja, dat ja je dat maar
0: is... over andere gedachten. Bijvoorbeeld zeg ik het wel goed. Dat, dat, ja. ma dat maakt je natuurlijk allemaal, dat haalt je uit het hier en nu. Ja. En dat zorgt ervoor dat, je, dat de energie in je hoofd zit... en dat je er niet meer helemaal bent. Dus dat gaat ten koste van je presence. Precies.
1: Ja. En ik denk dat elke goede presentatiespreker of videospreker... want het is uiteindelijk dezelfde techniek, denk ik... wel kan beamen dat op het moment dat je goed in een flow zit... dan denk je misschien wel over de inhoud na, onbewust. Je bent niet bewust aan het nadenken over hoe je het doet... of ja. wat je gaat zeggen. Dat kan je misschien tussendoor wel doen... maar zodra je tijdens het praten... Gaat nadenken over wat doe ik en doe ik het goed, wat voor niveau dan ook, ja, dan, dan is het niet meer echt. Ja. Ik denk dat iedereen die dat een beetje kan, die die kunst kent, dat wel ja. zo ervaart.
0: Ja, ik vind het echt altijd een moeilijke, want hè, wij, wij filmen ook samen en ook met, uh, met klanten van mij en dan doen we dingen ook opnieuw. Hè? Mm -hmm. Dan zeggen we, want dat is ook een van jouw uh, strategieën. Mm -hmm. En uh, daar vind ik me ook helemaal in, dat je dan zegt, zullen we het nog een keer opnieuw doen? Hè? Mm -hmm. Totdat iemand ook denkt van, ah, nu staat het er lekker op. En dat is dan toch altijd een beetje van, is het... Hè, hoe echt is het als je het nog een keer opnieuw doet? Ja, ik, ik denk dat het authentieker wordt... omdat je dan beter kan laten zien wat je eigenlijk wil laten zien. Ja. Hè? Maar hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, dat is een leuke inderdaad, want dat uh, zat ik net ook al aan te denken. Een van, de, kijk, een van de voordelen als je met iemand werkt die er rustig in zit... is dat bijna altijd er een opwaartse lijn in zit... He, dus als je hem één, twee of drie of vier keer of vijf keer zou doen... Mm -hmm. dat die de vijfde keer per definitie altijd beter is dan de eerste... omdat je ja. steeds uh, bewuster wordt van hetgeen wat je echt wil vertellen... Ja. en hoe je dat wil vertellen. Maar heel veel mensen, ook al doen, doen ze het aardig of goed... zit nog toch een, een beetje onzekerheid bij. En, en iets herhalen betekent voor die mensen falen. Dus ook al hebben ze... Als we even uitgaan van die vijf opnames. Je doet twee video's en je hebt dan tien opnames bij elkaar. Ja. Ook al zijn twee keer bij allebei die vijf echt fantastisch. Echt mm -hmm. gewoon by far gewoon echt ontzettend sterk voor je eigen merk. Of wat je dan ook wil, wil vertellen. Dan zullen, zal de afdruk nog steeds zijn. Ik heb het tien keer gedaan. Weet je ja. hoe slecht ik niet ben. En, en, en dus dat... daar
0: moeten we een beetje van af van dat idee. Dat hoort er ja. gewoon bij. dat je er, helpt. Bij, ja. Ja.
1: Ja. Er, is, er is geen enkele opname die ik in één keer goedkeur eigenlijk. Nee. Ik bedoel, natuurlijk nee. als je tijdsgebonden tijds bent, gebeurt het wel een keer. Maar over het algemeen doe je altijd alles meerdere keren. Ja. Ja. En, en, zover, en, en dat zien mensen niet als ze alleen maar een videootje op, op, op social media zien verschijnen. Je, oh, dat is vast in eentje goed gegaan. Zo makkelijke spreker, spreekster. Maar dat, bijna altijd gaat het meerdere keren.
0: Ja, ik heb ook, ik zit even na te gaan bij mezelf. Ik heb heel af en toe een video die ik in één keer heb gedaan en erop gezet. Ja. Maar zeker niet op momenten dat ik echt op een, weet je wel, dat ik een locatie heb gehuurd en echt met, een, uh, met jou of een andere cameraman werk. Dan is het ook altijd, al is het maar voor de zekerheid, zeg maar, dat je het, ja, ja, dat je het nog een keer opnieuw doet. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Heb je ook echte naturals voor je camera af en toe? Tuurlijk. Wat, wat, doen, wat doen die? Wat is hun geheim?
1: Daar niet over nadenken. Juist. Ja, ja, ja. Zo,
0: zo simpel en zo. Ja, ik wil zeggen, is het zo simpel, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo simpel. Die zitten zichzelf niet in de weg, zeg maar. Nee. Met...
1: Ik had uh, toevallig vorige week nog iemand, een, een directielid, die, uh, wist het volk, die was ontzettend druk en we hadden opnames met hem de hele dag. Ze dus moesten de hele dag moest achter ons aanhobbelen met een groot team en uh, een hartstikke druk. En uh, hij kreeg het voor elkaar om eigenlijk alle momenten dat wij bezig waren met opbouwen, hè, met, het, met het uitdenken van de scènes. Gewoon uh, was hij aan het werk, ik weet niet wat hij aan het doen was. Hartstikke druk, uh, met zijn telefoon en zijn laptop. En op de momenten dat hij bij ons was, uh, vroeg hij even, wat moet ik zeggen? Nou, we gaven een zinnetje, twee, drie zinnetjes. Ja. Uh, met uh, allemaal dingen eromheen, dus het was ab absoluut niet waar. Hij moest echt een beetje acteren. En uh, nou, hè, actie, scène gaat lopen, hij gaat lopen. Hij vloopt die drie zinnetjes eruit. En eigenlijk elke keer had hij gewoon in één take. Perfect. Alles erop staan. En ik, kon, ik confronteerde tussen grote aanstekens en hem daarmee. Ik, ik zei tegen hem. Ik gaf hem een compliment. Van, ja, ik had er al opgeschept over. Want ik kende hem al van tevoren. Dat je goed was. Maar je was eigenlijk nog beter dan ik dacht. En, en die reactie die hij toen gaf. Was zo echt. Want hij had gewoon echt niet door dat hij dat goed. Hij dacht ja. er helemaal niet over na. Hij was een beetje zo'n ontredd. Oh, oh nou, dankjewel. Denk ik. Ja, wat ja, leuk dat je dat zegt.
0: Dus hij had misschien ook niet zo'n beeld van zo, zo moet het eruit zien. Nee. En, en uh, kom ik dan wel goed over? En al die bijgedachten Niks. Ja, hij die waren er gewoon. niet. Dus ja. dat, we, we moeten gewoon zijn en we moeten zijn in het moment. Ja. En dat helpt. Ja, ik, vind het, ik zit te denken, ik zie het ook bij heel veel mensen die voor de camera staan gebeuren... dat er iets voorkomt, zeg maar. Hè? Er komt iets tussen wie ze echt zijn en wat ze doen. Ook omdat je, je hebt een verhaal voorbereid, dat wil je vertellen. Je wil authentiek overkomen, dat allemaal... En ik zelf heb het ook. Bij mij gaat er ook, ik, ik denk steeds minder... maar er gaat nog steeds iets... Ik doe, ik doe nog steeds iets wat ik normaal niet doe. Ik kan er niet helemaal de vinger op krijgen... maar opleggen. Dus ik, ik weet ook hoe lastig het is. Zie Je jij jij hebt mij ook voor de camera gehad.
1: Ja, dat, ik, dat, dat zie ik wel. Maar ik denk ook niet dat, dat, dat er daar is ook niks mis mee. Ja. Als in, ik denk ook dat het... Kijk, je moet beginnen vanuit rust, vanuit eenvoud. Daarin, op dat moment... moet je niet te veel van jezelf verwachten... En op het moment dat je die rust gevonden hebt, kan je door. Want het is het niet zo dat je dan, als je die rust gevonden hebt, dat je dan ineens perfecte video's maakt. Want een goede video maken of een goede presentatie geven is meer dan dat, altijd. Het is ook een presentatie. En dat betekent dat je moet letten op je articulatie. Dat betekent dat je op een bepaalde manier moet presenteren. Je, 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 je handen op een bepaalde manier, of je arm of lichaam op een bepaalde manier moet bewegen. Dat hoort er allemaal bij. Maar als je dat gelijk wil terwijl je nog in die onzekere fase zit, ja. Ja, dat, werkt ja. Niet.
0: dat is veel te veel tegelijk. Doe, nee. je, doe jij iets? geef jij tips zeg maar voordat de camera aangaat? Doe do dit om in een beetje zo'n staat gewoon van uh, alerte presence te komen? Zo noem ik het maar even. Dat vind ik een, altijd de beste,
1: um, beste
0: begin. Maar geef jij daar. Uh,
1: ja, ja en nee. Kijk, het, het hangt heel erg vanaf in wat voor wat voor rol ik zelf zit. En daar bedoel ik mee als ik. Ook als ik film en regisseer. Om dat laatste stukje wat jij vraagt eigenlijk maar even regie te noemen. Ja. Als ik film en regisseer dan probeer ik het een beetje te, te, te verminderen. Want ik weet op het moment dat ik iets, iets vraag van iemand. Dat kan ademhalen zijn. Dat kan even tot rust komen zijn. Dat kan mediteren zijn. Dat kan jezelf oppeppen zijn. Dat kan ja. van allerlei dingen zijn. Als ik dat tussen neus en luppen door zeg. Terwijl ik niet weet wat voor reactie het ontlokt. En ook met de camera bezig moet zijn. Dan, dan, dan kan het zomaar misgaan. Want dan ja. kan je misschien een beetje onzeker overkomen. Of raar of niet. Sterk. Dus ik probeer het dan meestal wat te verminderen. En als ik er wel helemaal kan zijn. Dan kan ik ook klaar zijn voor de reactie die mensen geven. Want om maar iets simpels te noemen. Ademhalen. Dat, dat, er zijn heel veel mensen die daar heel gek op reageren. Mm -hmm. Terwijl het iets heel normaals is. Maar er zijn ook heel veel ja. mensen die dan denken. Ademhalen. Hoezo, hoezo zeg je dat tegen me? Waarom?
0: Ja. Maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die als ze spreken... en ze moeten een minuutje spreken... dan in de knoop komen met hun ademhaling. Ja, zeker.
1: Ja, ja. Maar ook, ook, om, ook om de rust te vinden, met name dan. Hè? Als in, Ik heb heel vaak mensen die hoog in de energie gaan zitten... en dan vanuit daar het willen gaan beginnen. Nou, dat is natuurlijk vragen om... Uh, dat gaat natuurlijk nooit goed. Hè? Maar en als je dat ziet, hè, dan zie ik die spanning bij mensen. En dan, als je dan nou, adem maar eventjes twee keer diep in en uit... Ja. En dan ben je, voel je je weer wat rustiger. Ja,
0: een rustige ademhaling maakt je direct charismatischer. Zeker. Ja. Ja. Absoluut. Oké, okay. wat, wat zijn nog meer als iemand nou echt charismatisch... en dat, dat kun je zien als dat je echt present bent in het moment aanwezig. Mm -hmm. Dat je ook krachtig overkomt. Hè? Dat wil je ook zien als iemand die invloed heeft op zijn of haar omgeving. Ja. Die iets uh, voor elkaar kan krijgen. En als warm, benaderbaar, hè? enthousiast voor de ander, ja. uh, in verbinding. Wat, wat, zouden jou, wat zijn jouw tips om dat voor elkaar te krijgen? Naar jouw 20.000 mensen. <lacht> Kom maar
1: door. Uh, zo, dat moet wel een hele grote tip zijn. Dan. Nee, contact maken met de aarde. He, stevig staan. Ik denk dat stevig staan, dat, je, dat ik het liefst zo noem. Dus niet lichtvoetig rond, rondlopen of staan. He, stevig in je fundament staan. Dat is denk ik een hele belangrijke. Rustig praten. He, dus proberen, ik deed het net zelf verkeerd, maar proberen in, je, in, in eenzelfde stemniveau te stemhoogte te, te articuleren. Dat helpt gewoon heel erg ook om rust te vinden in, in hoe je iets vertelt. Mm -hmm. Ademhalen, dat is een hele belangrijke. En toch ook, hoewel die camera uh, in veel gevallen voor veel mensen nog steeds toch een gevaarlijk ding is. Een eng ding. Kom maar naartoe.
0: Ja, je moet het een beetje als je vriend gaan zien, toch? Ja, je moet er echt naartoe komen. Ja.
1: En dat is, dat is een van de dingen, denk ik, die ik uh, toch wel het meeste zeg. Met name bij fotografie, maar ook wel veel bij film. Kom echt letterlijk naar die camera toe. He, want wat, wat je heel veel mensen ziet doen, is onbewust vanuit die angst, van die onzekerheid, een beetje naar achter gaan leunen. En dan een beetje schouders naar achter duwen, kinderen naar achter duwen. Nou, dat... Uh,
0: dat ja, euh, ja. wordt niet, het niet super knap. Ja.
1: En dat, 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 dat voelt ook onzeker. En als je naar voren komt, naar hetgeen waar je naartoe wil, dan heb je automatisch, ga je je automatisch ook zekerder en sterker en charismatischer voelen, denk ja. ik.
0: Ja, mooi. Er zijn natuurlijk allemaal in het editingproces allerlei manieren waardoor je de aandacht hoog kan houden en de energie hoog. Met muziek, met, met mm -hmm. goede knips, met uh, um, nou, dingen die je eraan toevoegt. Maar hoe, ja, als iemand gewoon spreekt, zo'n talking head, video. Wat zou jij dan zeggen, wat, wat kun je doen om de aandacht ook vast te houden? Gewoon in het spreken. Dus als het niet om muziekjes en editing dan een leuke tierlantijntje gaat. Maar sorry, dat, zo bedoel ik je werk, niet tierlantijntjes, maar... Uh...
1: En dan heb je het over de hogere
0: mensen... editingkunde. <laughs>
1: dan heb je het over mensen die voor zichzelf video's maken,
0: toch? Ja, bijvoorbeeld. Of ja. die jij voor je camera hebt. Hè? Want die heb, weet je wel, je kan bedenken van nou, pak in die eerste zin, ik kom er lekker in met mijn energie. Maar dan, mm -hmm. als je zo'n tijdje praat, is natuurlijk ook de kunst. Hoe houd je de aandacht vast? Heb jij ja. daar gedachten over? Er
1: nou, is, is natuurlijk wel een groot verschil tussen als je het laat doen en als je het zelf doet. En als we dan bijvoorbeeld zouden focussen op als je het zelf doet. Want als je het laat doet, dan ga je er toch ook een beetje uit van de expertise van degene die dat doet. Ja. Uh, voor je, maar als je, het, als je het dus zelf doet. Ja,
0: in de um... stand met je telefoon. Je ja, precies, ja.
1: Kijk, wat, wat, uh, wat natuurlijk werkt is dynamiek en korte stukjes. Hè? Dus je denkt dat je per definitie niet te lang uh, aan het woord moet zijn. Hè? Ja. En er zijn allerlei. Uh... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar heel veel over geroepen hebben over wat een beetje de maximale aandachtspanning is. Maar laten we zeggen dat je, als je een verhaal een beetje wil overbrengen, dat je echt niet langer dan een minuut naar één iemand, één persoon, één pratende persoon wil. Kijken, wil mm -hmm. luisteren, daarna zwakt het af. Dus kort, daarnaast uh, is dynamiek, kan echt heel erg veel helpen. Hè? Uh, wat ik daarmee bedoel is uh, een bewegende camera. Dus als je je camera meeneemt terwijl je loopt. Mm
0: -hmm.
1: Met een grote disclaimer dat je dat wel voorzichtig moet doen. Ja, je moet weten wat je doet.
0: Dan krijg je één grote bibber. Precies, ja.
1: maar als je dat kan, hè, als je weet hoe dat werkt. Of als je telefoon dat kan, of als je camera dat kan. Kan dat een hele grote meerwaarde zijn. Maar als je dat even algemeen neemt, dynamiek is gewoon ontzettend belangrijk. Dus vind die dynamiek ofwel in de camerabeweging, ofwel in je verhaal. Mm -hmm. Ofwel in, je, in, je, in jezelf, in, je, in hoe je jezelf staat of beweegt.
0: Dus dat je zelf een beetje dynamisch bent in hoe je
1: Ja, en, en ook daarmee, kijk, ja. het is met alles zo, Klopt. zeker ook in dit uh, veld natuurlijk, dat er al, al, voor alles allerlei disclaimers zijn. Hè? Want natuurlijk als je gaat rondspringen tijdens dat een camera... Uh, jou film die stilstaat, hè, dan ziet dat er nogal druk en onrustig ja. uit. Maar als iemand met zijn handen praat om bepaalde hè, uh, zwaartepunten te accentueren, uh, dan kan dat wel heel erg versterkend werken. Hè, ten opzichte van iemand die recht de camera inkijkt en, stil, en stopst, ja. stilstaat.
0: Ja, dus we moeten gewoon wel nadenken over als je een minuut praat of langer dan een minuut, Hmm. Wat doe ik om de aandacht van de kijker vast te houden? Om ja. die kijker een beetje wakker te houden? Ja.
1: Ja. En vind een flow. He, op het moment dat je een verhaal vertelt. He, dan denk ik dat je per definitie er goed aan doet. Om te bedenken wat de flow in het verhaal is. He, dus op het moment dat je, dat je iets vertelt wat best een beetje spannend is. He, of misschien een beetje waar je dat spanningsopbouw wilt doen. Dan kan het goed zijn om je stem daar ook wel wat op aan te passen. En, en dan kan je langzaam toe naar een climax werken. He, waar je wat harder gaat praten en misschien wat meer gaat bewegen. Zodat de eindboodschap veel duidelijker overkomt. Ja, ja.
0: Dus er geen, geen gelijkmatige, eentonige nee. energie. Maar durven echt in je energie ja. mee te gaan in je verhaal. En dan heb je natuurlijk ook een verhaal nodig. Waar wat emotie, wat hoogtepunten, dieptepunten. Ja. Dat soort dingen in zitten. Maar die zitten er altijd ja. wel
1: in. Als je, als je goed kijkt zitten, zitten dat soort punten altijd al in je verhaal. En anders heb je geen goed verhaal.
0: Ja, ja, ja ik, soms, ik vind dat soms lastiger... met echt als je het over um, um, hè, kennisintensieve video's hebt. En misschien moet je wel zeggen... je moet ze gewoon niet te kennisintensief maken. Zeker. Ja. <laughs> je moet ook ruimte voor verhaal en emotie erin. Want anders kan je het uh, net zo goed optikken natuurlijk. Hè. Wat ja. is dan de meerwaarde van een video? Maar ja, dat
1: is... Goed punt. Ik bedoel, ik denk dat je, dat je video's... Maakt vooral om verbinding te leggen. Mm -hmm. Die je niet maakt met tekst. Niet kunt maken met droge tekst. Uh, omdat je namelijk een persoon ziet en daar een connectie mee zou kunnen maken. En te enthousiasmeren bijvoorbeeld. Of een boodschap over te brengen. Ja. Ja, dit gaat heel erg, helemaal niet om de persoon, om de inhoud. Want die is tekstueel denk ik veel beter te verwoorden. Want die, je kan dat je opnemen op het moment dat je daar zin in hebt.
0: Ja. Dus het ja. gaat
1: eigenlijk om de kennismaking met een onderwerp. Denk ik.
0: Wat, wat vind jij? Jij, ben, jij zit niet zo heel veel op social media. Hè? Dat, nee. Uh, nee. Maar je zit er vast wel eens toch eventjes op. En dan Zeker, kom je ja. video. Wat, wat vind jij van de video's die je daar tegenkomt? Of vind je daar iets van überhaupt? Ja,
1: je bedoelt video's die mensen zelf maken?
0: Ja, bijvoorbeeld. Wat, wat jij zo al tegenkomt. En met jouw, uh, met jouw deskundige oog...
1: Nou, kijk, ik Eerlijke dat, antwoord. Ja, zeker. Antwoord ik zit mijn antwoord af te wegen. <laughs> Durf <laughs> um, ik dit te zeggen?
0: Ja, kom maar door. <laughs> ja. Ja.
1: Nee, kijk, ik, ik denk dat in, in, in het algemeen is het hartstikke goed... dat mensen zich durven te laten zien. Omdat je daarmee uh, een gezicht laat zien achter de tekst. Mm -hmm. huh? Zoals we dat net uh, bes beschreven. En dat maakt connectie en, en dat verkoopt veel beter een, een product of dienst. Dus in die zin is het persoonlijk maken van wat je doet... Hartstikke belangrijk. En ik denk wel dat... Omdat het zo moeilijk is... Veel mensen elkaar volgen. Mm -hmm. hè, dus me mensen nadoen wat anderen ja. doen. Zonder eerst na te denken... Wat past bij mij? Weet je, hè? Dus eigenlijk, je moet eerst beginnen bij dat nulpunt. Hè? Uh, je moet je comfortabel voelen bij wat je gaat doen. En vanuit daaruit bedenken... Wat past bij mij? En dat kan zijn... Ik sta in een studio en ik heb een camera close-up... En ik vertel wat mijn missie is. Maar dat kan ook zijn... Uh, ik zit in de keukentafel, ik pak mijn telefoon erbij en dat wiebelt een beetje. Uh, en ik praat uh, tussendoor over, uh, over mijn koffie die ik net lekker heb gezet. En uh, daarna ergens anders over, want dat past bij mij. Dat mag ook. Ja. En, en ik denk dat authenticiteit op beeld, dat is het enige wat werkt. werkt.
0: Ja, ja.
1: En die moet je wel opzoeken. En dat is natuurlijk wel wat, iets wat mensen vaak vergeten. Dat zie ik wel vaak terug.
0: Mensen vergeten dat die authenticiteit ertoe doet. Ja, echt zeg maar. Oké, okay, dus dan gaan ze iets doen wat gemaakt is. Wat, teveel, nou ja, wat voortkomt uit... Ik kopieer een ander. Ja. Ik zit gelijk bij mezelf heel hard na te denken. Wat doe ik eigenlijk? Um, en? <laughs> en, en. en ja, daar heb ik niet zo'n kort antwoord op. Ik weet het niet. Ja, Ik, ik, ik snap ook wel, je zoekt ergens houvast. Ik heb, natuurlijk, ik heb het in het begin heel veel zelf gedaan. Maakte ik zelf filmpjes totdat ik daar helemaal klaar mee was. En dacht, dat ga ik niet meer doen. Ik, ik ga gewoon met een videograaf werken vanaf nu. Nou, dat, daar weet jij dat, dat punt. Dat ken jij. Mm -hmm. En toen waren er ook wel mensen die zeiden: Wat jammer, want het, is echt, het, is, het ziet er zo perfect uit. En het is minder, ik vond het andere leuker. Maar mm -hmm. ik, ik hou toch echt vast aan deze keuze. Mm -hmm. En ik wil. Ja, dat er ook hè, thought leadership in zit. Dat, je dus echt, dat het gaat om de inhoud. Maar tegelijkertijd is dat ook een lastige elke keer. Om dan, om dan toch de spanning hoog te houden. En uh, het verhaal interessant. Ja, en er zijn ja. natuurlijk steeds meer leiders ook die op video moeten. Die er niet aan ontkomen. Ja. En uh, voor hen is dat denk ik ook heel erg een... Uh, ik kijk wat een ander doet en dan doe ik dat na. Of niet? Zeker, klopt. Ja. Ja. De downside is dat je ook wel heel erg af kan gaan op een video. Ik denk dat veel mensen dat zo voelen. Zeker hoe hoger je in de boom zit, hoe meer je dat hebt. Ja, zeker. Herken klopt. je dat?
1: Ja, zeker. Ik denk ja. dat, uh, dat uh, voor als we het hebben over, uh, over, over leiders inderdaad... dat die ook vaak heel veel andere dingen te doen hebben... naast dat ze even op film moeten. Uh, en dus ook niet de voorbereidingstijd hebben... die andere mensen wel hebben... Uh, en daardoor dus soms in een hoekje gezet worden en daar ook uh, zich on oncomfortabel bij voelen, zeker. Ja. En als je het hebt over leiders die daar wel hè, bewust een keuze in maken... omdat ze gewoon leading in hun eigen veld willen zijn en dat willen vertellen aan de wereld... dat is denk ik een beetje een
0: ander verhaal. Het is natuurlijk niet hun hoogste prioriteit van ik moet op camera... maar ja. de communicatieafdeling die zegt dat, die zegt joh, uh, Jaap, hartstikke goed idee, doe dat nou even...
1: Ja, ik denk dat, dat, dat als, als we het hebben over leiders die dus uh, willen, insp willen inspireren, dus leiders die willen inspireren en die de keuze zelf maken, die hebben ook de tijd en ruimte om zelf te bedenken hoe ze dat willen ja. tentoonspreiden naar de wereld. Uh, maar leiders die dat vanuit hun communicatie moeten doen of vanuit hun rol gewoon nou eenmaal dat erbij hoort, die... Krijgen het meer een beetje tussendoor op hun bordje. En die hebben er dus niet bewust over nagedacht. Terwijl ze dat wel zouden moeten doen. Maar dat, dat zou dan he, op een ander moment moeten zijn. Dat ze, willen, ja. dat ze erover na moeten denken hoe dat, hoe dat het beste werkt. Om, he, zodat je maar niet in het anderen hoeft te kopiëren.
0: Ik geloof heel erg in leiders die zichzelf durven laten zien in de hmm. video. En op die manier hun medewerkers, maar ook hun klanten en ja. hun relaties inspireren. Ja. Gaan we denk ik dat vaker zien? Gaan we dat meer doen?
1: Het zou hartstikke goed mate, zijn. Vijf. Het zou ja. hartstikke goed zijn. Zeker. Ik bedoel, dat, dat zien we toch ook. Maar, maar wat, wat, natuurlijk het, wat natuurlijk het gevaar is... is dat, we in, hè, dat als we naar leiders kijken in onze samenleving... Hè, bijvoorbeeld politieke leiders... Hè, um, heb je daarbij het gevoel dat die echt zijn? Dat die puur zijn? Dat je, dat, dat je daar authenticiteit bij voelt?
0: Nou, ik denk dat dat... We hebben natuurlijk net nu de verkiezingen gehad... en de boerenburgerbeweging is enorm groot geworden. Ik denk dat dat ook heel erg komt... omdat heel veel mensen dat bij Caroline van der Plas... Absoluut. Het idee hebben van die is echt, weet je wel. Ja. Die is, die, um, what you see is what you get, straalt ze heel erg uit. Ja. En ik denk dat dat wel, een, ja, helemaal los van de inhoud, een grote succesfactor is. Wat, wat we, maar dat is natuurlijk inherent aan, aan zo'n positie. Als je minister bent en je hebt allerlei belangen te behartigen... En, en, en er spelen allerlei dossiers, dan is de vraag... kun je nog in dezelfde mate authentiek zijn? Dat is best een hele moeilijke, denk ik.
1: Zeker, ja. Ja, en toch inderdaad is het toch een les ook voor de gevestigde orde dat het toch werkt om jezelf te zijn en dat is, dat is natuurlijk wel iets wat voor alle leiders geldt denk ik dat ondanks je boodschap of wat er verteld moet worden, dat je toch moet proberen authentiek te blijven dicht bij jezelf
0: ja, ja. dus niet met allerlei, nou goed, dat, dan komen we terug op het present zijn in het moment, hè? Ja. zonder allerlei bijgedachten ja, ja, mooi Misschien hebben we dan een mooie ronde cirkel uh, te pakken. Nou, voordat we afsluiten, nog één laatste leuke vraag aan je. Namelijk, stel je voor, ik ben uh, leider of ik zit op een belangrijke plek van een organisatie. Ik wil iets gaan doen met video. Wat raad jij aan zelf doen? Hè, want dat zien we vaak als authentiek. Lekker zelf met je camera, met je smartphone in de weer. Of een cameraman, vrouw, mens inhuren.
1: Nou, dan uh, moet ik toch voor het laatste gaan. Ja,
0: wat een verrassing. <laughs> wat een verrassing.
1: Ja, ja, Ik moet ook zelf een beetje business uh, creëren. Nee, nee um, ik denk toch dat het hartstikke slim kan zijn... om te beginnen met een professional. Mm -hmm. um, omdat je, omdat hij of zij, je kan helpen met het creëren van die safe space. Hè? Dus van die... Van die plek waarin je ervaring kan opdoen om makkelijker, beter met die onzekerheid te kunnen omgaan. Om ook te ervaren, oh ja, die onzekerheid mag er zijn. Dat is gewoon lekkerder, makkelijker als je iemand om je heen hebt die in ieder geval alle technische dingen voor je regelt. Die zorgt voor goed geluid, goed beeld. En hè, dan hoef je alleen maar aan te denken over jezelf en het verhaal wat je wilt vertellen. En als je daar de rust in hebt gevonden en hebt ervaren van, oh ja... Ik kan het eigenlijk wel. Ik hoef helemaal niet onzeker te zijn. Dat het dan hartstikke leuk is om ook af en toe wat zelf te doen. Maar eerst even beginnen met een professional die je helpt.
0: Ja, ik kan, je, ik kan het helemaal onderschrijven. Ik denk dat als je het hebt over charisma, waar deze, hè, het, het, het hogere thema van deze podcast serie, Dat charisma ook zeker beter tot zijn recht komt. Als je je echt kan concentreren op het hier, het nu, het zijn. Ja. En een, het camerawerk aan een ander overlaat. Ja. Ja. Dankjewel, Edo. Hartstikke leuk om je te horen over jouw 20.000 mensen ervaring <laughs> voor de camera. Hartstikke Dankjewel. dat ik hier mocht zijn. Ik hoop dat je met plezier naar dit gesprek hebt geluisterd. En dat je er goede dingen uit hebt gehaald voor jezelf om meer ontspannen en meer als jezelf voor de camera te durven staan. En misschien heb je net als ik na dit gesprek ook wel zin om daarmee te gaan oefenen om jezelf wat kritischer te bekijken in... wat ga ik eigenlijk doen als de camera aanstaat? En durf ik daar ontspannender in te zijn? Durf ik daar meer mezelf in te zijn? Nou, ik hoop dat dit gesprek je helpt om die stap te maken. En ik wil je bedanken voor het luisteren. Vond je hem leuk? Dan zou ik het heel erg waarderen als je een goede ranking wil geven op Spotify. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast te vinden en te gaan luisteren. Wil je meer weten over mijn dienstverlening? Ik help boegbeelden om hun verhaal naar buiten toe te brengen keer op keer. Via video, via social media en ook via traditionele media. Dus in de krant, radio, tv. Je vindt mij op mariekejans.com. En uh, daar staat meer over mijn Prominence-programma. Wil je daarover in gesprek? Stuur me een DM, stuur me een mail. Ik ontmoet je graag. En ik hoop je ook te ontmoeten in een volgende podcast. Dank je wel voor het luisteren.